0: 收听新一期的《取财有道》节目，大家好，我是 a u 斯 u s 那么今天我们要聊的话题是逆向思维，让你赚到属于别人的钱。这条其实是我在看了查理芒格，对，也就是在前几天实施的一位非常非常伟大的投资人，他的一个思维方式。这个思维方式和他的这个心得呢，实际上是可以排到他人生的第二条。那么可能就有小伙伴好奇说：“请问第一条是什么？”好，第一条是 “keep learning”， 就是保持持续学习。然后这这一条其实大家都对吧？大家都很赞成。那么逆向思维其实大家也不陌生了，但是怎么运用好逆向思维来赚钱，这个可以。我可以给大家再深入的再举几个小例子，再举个所以嗯，就比如说，如果你是一名学生党，那么你要开始复习考试，对吧？然后呢，你可能已经把手上所有的题都刷刷过了。那么正确的一个思维，或者正向的一个思维是，嗯，比如说选择题，对吧？无论是单选还是多选，你把那些正确的选出来，这是一个思维模式。但是如果说你能够把所有错误答案讲出来，它为什么错误，是不是也能达到相同的一个效果？当然，大家会说，哎，这个是不是太难了，对吧？我何不何必再把手上的题再就是说这种以这种方式再过一遍？这不吃饱了撑的吗？可能还没有这个时间。但是。如果你以这样的方式过一遍，你的知识点会学的更深，记得更深。你不仅仅知道这个知识点，它比如说出了一道选择题考题，它为什么就是正确选项为什么正确？你还能知道错误选项为什么错误，对吧？然后有些错误的选项它可能是无中生有啊，这个就没有什么好说的。另外，有些选项它可能是牛头不对马嘴，比如说他问的是 A。选择题他问的是 A， 但是呢，他有个选项是 B， 这个选项的知识点呢是另外一个知识点的人确选项。你同时呢又可以把另外一个知识点进行一个复习。然后查理芒格他在工作的时候，如果大家是一名工作的，呃，是他的工作经验也是值得学习的。就二战的时候，查理芒格是一名气象播报员。他的气象播报员呢？比如说，战时的气象播报员，就是打仗时候的气象播报员，他的主要职责是给飞行员提供那个地方，就是飞行员要飞到那个地方去的气象的一些数据，对吧？你可能要避开一些暴风雨啊、云层啊，呃，然后可能还涉及一些，呃，可能要画一些地形图啊，就这种。呃、嗯，主要是要避开很多可能会出现天气意外情况的地方，保证飞行员的顺利飞行，保证他们在即使没有敌人来攻击他们的时候，能他们也能够顺利的飞行安全的一个往返嘛。那么查理芒格他是怎么做呢？首先，除了预测出那些具有良好飞行状况的地方之外，它同时也会把那些可能会出现意外的天气情况的地方和地点都标注出来。比如说，某地在某个时间段，它可能会出现一些意外的，比如说暴风雨啊、暴风雪啊，这些地方也标记出来。然后，同时呢，因为飞机它不仅仅要考虑，对吧？我飞在空中的一个情况。我还要考虑我起飞以及落地的一个地面上的一个情况，这个也是一种逆向思维，它或者是说它是一种反面思维。那么这个时候呢，查理芒格他也会在当时的一个，比如说我要输出我的一个气象报告嘛，对吧？然后上标注，比如说啊，这个地方某时某呃，在某个时间段。它可能会有暴风雨，或者是暴风雪，或者是泥泥石流，它不适合进行降落和起飞，请飞行员也要避开这些地方，对吧？这是一个很完整的输出的一个气象报告，因为就是它可以说明你为什么要选择 A 路线 ，A 或者是 B 地点，你为什么要避开 C 路线或者是 D 地点。就这样的话，是确实是，是如果真的这么做了，你确实就是说，从这个工作性质来说，你确实就会成为一名非常优秀的气象播报员，因为你把所有的因素都考虑进去了，有利的因素也好，不利的因素也好，对吧？这个其实是我个人觉得是一个非常雏形版的 SWOT 分析。嗯，当然所有分析师之后，呃，商界非常著名，以及现在其实大家都在使用的一个分析方法，这个就不说了。所以说，这种方式如何运用到我们的工作当中呢？就是如果大家只是想要做好这样一份非常专业技术能力强的工作，大家直接可以照搬这种思维方式就行了。但是，大家如果做的是那种不是。这种专业性特别强的，比如说是做的那种，比如说沟通啊、交流，就是文科属性会更强的。那么会怎么样进行一个迁移会比较好呢？比如说我举个例子啊，比如说举个例子，你假设今天你是一个公司的老板，你要去见投资人，呃，对吧？然后呢，或者是你是一名即将要去面试的人。那么首先，你就要想一下自己，对吧？来面试或者是见投资人的目的是什么？沟通交流的目的是什么？比如说，我是为了要拉一笔融资，还是说我是想要争取到呃面试官的一个非常良好的印象，得到面试官的一个认可？那么你也可以反过头来想说，怎么样能够把这笔拉融资拉失败？或者是说你你把，如果你能把所有的风险因素，就是你尽可能的考虑的考虑到，考虑很周全，那么其实你这件事情能够也不能说是百分之百能成，但是你能够极大的提高你的成功的概率，包括面试也是一样的。比如说那些，如果你你如何能够，你你可以这么想，如何能够踩到面试官的雷点，就这一点。如果你能尽可能的想到的话，对吧？然后再避免，你也会大大的提高你的一个面试成功的一个概率。当然，具体能不能成啊，有一部分的话还是要看运气和缘分，这个我不否认，我不否认。但是，如果是你能够从客观的角度去提高你的一个获胜的概率，对吧？何乐而不为呢？而且很多时候，我们从失败当中的话，是会去。呃，汲取到很多的经验的，同时逆向思维还可以怎么做？因为有些，比如说逆向思维，你考虑到的那些点，它不是你思维发散，比如说我光想一下，你就能够考虑到了。你同时还要进行一个实战的一个模拟，你进行一个实战的模拟的话，你就会发现非常多你之前可能。根本就不会想到的点，但是你在实际操作的时候就可能会遇到的，影响你发挥的一些点，对吧？这个就是为什么事前的一个模拟和事后的一个复盘都很重要。事前那个模拟，比如说举个例子，呃，模拟考，对吧？这个对于学生党而言都非常的熟悉，就大家对于比如说什么期末考试啊、期中考试。还有什么中考、高考，各种考考试，就是重大的考试之前啊，是不是大家都会经历那种模拟考？然后，如果是高三或者是初三管的严的，那就是三天一小考，五天一大考，还有什么月考、周考、半月考，这种都有。还有什么一模、二模、三模？对吧？就为什么有那么多的模拟考试，就是因为模拟考试的话，它不仅仅是可以考一个知识点，你还可以从就是整个考试的一个周期或者流程上看一下哪些有自己疏忽的一些点，自己做好准备。比如说文具有没有带齐，然后呢，考试的一个流程有没有非常的熟悉，或者是比如说。比如说，我知道我自己做题的时间很紧张，那么我能不能再留出一点点时间来涂答题卡，对吧？就是整个考试的节奏流程都是非常的重要的。比如说，我就要注意，呃，我是一个答题确实是可能速度比较慢的人，那么我是选择做一道题就涂一道题的答题卡。这样的做题效率就会更快，因为我能够确保说，我虽然说做题的效率比较慢，但是我做完一道题，我就不会再改它了。所以说，这样涂答题卡的方式能够确保我的所有的选择答案都能够如期准时的填到答填涂到答题卡上，不影响我最后的一个得分。OK， 如果我是一个做题速度特别快的人，那么我可能之后会留专门二十分钟的时间，来再把我所有做过的选项或者是不确定的题再过一遍，然后呢，我涂答题卡的时间就非常的充足，是这样子所以说大家在，嗯，我在逆向思维之后啊。还有一个增强版逆向思维使用方法，就是进行一个事前的一个模拟。这样的话，大家还可能会发现很多自己可能之前没有意识到的点，把这些点呢再加强到自己的一个，比如说在一个事情的一个全盘的一个准备当中，就会大大提升你的一个获胜的一个概率。这个模拟的思维，我是。听我一位，当时我还在上学的时候，一位非常聪明的男性同学，对他也当时也分享了他的经验。因为他当时是怎么知道这个事情？他也是从其他地方学的。他是从哪里学的呢？就大家有没有听说过一部日本很火的动漫，叫做《火影忍者》？然后其中智商最高的。那一位动漫人物好像叫做奈良鹿丸，他在某一次大战当中，就是战争啊战斗当之前，他就说过，当他要去策划一场，就当军师一样，本身他也是一个非常才能非常得到认可的军师，非常有才的军师，他他就说。在每一次战斗之前，他都会将这次战斗在他脑海中模拟十遍以上。大家想想看，如果是大家真的把每一次的，比如说考试，或者是面试，或者是参加一些重要的谈判，想成一次战斗，然后在你脑海中模拟十遍，把所有可能会想到犯错误的点。全部都想到，就是别人说对方会怎么回复你啊？他对方的表情是什么？对方的顾虑点是什么？把整个流程都模拟十遍，那么你还有可能不成功吗？对吧？就这种的话，你成功的概率概率真的是会大大的提高。所以说，这个是我个人认为啊，是个非常值得我们去思考的一个点。当然，这个逆向思维跟批，大家可能会想，哎，跟批判性思维有什么样的相似之处，或者是它是不是就是批判性思维？首先，我想说的是，在中文的定义里，“批判”这个词跟 “critical” 就是 “critical thinking”， 就是原英语原文中的批判性思维，嗯、会有一点差异。或者是有一些情语义情感色彩上面的一个差异，为什么这么说？因为中文说批判，基本上就是说我要挑这个东西一个毛病，对吧？以为主，然后呢，可能大家有些学艺不精的小伙伴就会尽可能的去以为说是我们要去尽可能的去挑刺儿，其实不是这样子的。其实不是这样子的。其实，在英文当中呢，其实大家想，叫 critical， 其实就是去非常冷静的、客观的去看那个事物，把它的优缺点都想到，而不是说我们只是去批判，或者是啊批斗啊，这个肯定是不对的。就所以说这一点的话，要给大家说明白。然后逆向思维呢，它只是反过头来想，它不一定是它指的是你的这个世面事件的一个反面。或者是事件流程的一个逆序，就是这样的一个过程。然后批判呢，你可能批判性思维可能更加注重的是，这个事情已经产生了，然后呢，我们去想一下，它有好有坏嘛？就好的是哪方面，坏的是哪哪方面？就优缺点，就是它其实是两个维度，两个维度思考方式的两个维度，或者是两个方呃两种不同的方式，是这样子的。好吧，那今天就给大家介绍到这里。这一集教给大家的是逆向思维，希望大家听完这一集之后都能够学习到这种思维方式，并在生活当中进行应用，而且。我也希望大家是在事物的方方面面都可以进行运用，这样的话你才能够炉火纯青的掌握这种思维方式。好，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。